0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Zout. Ja, de titel van vandaag is een beetje vreemd, maar wie al wat langer naar mijn podcast luistert, die is dit al een beetje gewend van mij. Het onderwerp van vandaag gaat eigenlijk over je roeping, of zeg maar gerust roepingen missen die God jou heeft gegeven. Een roeping hebben is eigenlijk hetzelfde als een intense drang hebben om iets te doen, een verlangen eigenlijk. Beroepsmatig wordt er wel eens gesproken over een roeping. Bijvoorbeeld een verpleegster die zegt, ja het is eigenlijk geen baan of geen job voor me, het is eerder een roeping. Ja, want die intense motivatie om bijvoorbeeld verpleegkundige te worden, dat is iets waar mensen hun hele leven op inrichten. Verpleegkundigen die hun werk een roeping noemen, die zie je ook vaak over uren kloppen. Ze zijn vaak als eerste aanwezig op de werkvloer en gaan ook als laatste weer weg. Maar oh, hey, de nee als de pensioensleeftijd in de buurt komt. Deze zusters in het wit blijven dan ook vaak doorwerken totdat ze werkelijk niet meer kunnen. Ja, er is natuurlijk helemaal niks mis met zo gepassioneerd je werk doen. Het is ook misschien maar goed dat niet iedereen meermaals per dag op de klok kijkt om te zien of het al tijd is om naar huis te gaan. Maar enfin, ook dat laatste is eigenlijk niet erg, want je hart, je passie en je roeping kan namelijk ook thuis liggen. Tja, en dit laatste is eigenlijk heel bijbels. Wanneer je als jonge man of als jonge vrouw je vader en moeder verlaat om op jezelf te gaan wonen, dan komt er vaak een periode van totale zelfstandigheid aan. Op eigen benen staan is een goed leerproces om zelf je grenzen te ontdekken. Om eerst correct voor jezelf te leren zorgen, ja, voordat je eigenlijk de zorg voor anderen op je kunt nemen, zoals bijvoorbeeld een vrouw of een man of een gezin. De roeping tussen haakjes om iemand of iets te verzorgen is er dan ook vaak snel als iemand op zichzelf woont. Veel alleenstaanden schaffen dan ook hun eerste huisdier aan. Het huisdier dat ze vroeger misschien niet mochten van hun ouders. Mensen nemen een hond om voor te zorgen of een kat om lief te hebben. Het zou dan ook zomaar kunnen dat dit de matchmate in heaven voor je is met je viervoeter. Maar enkel voor een huisdier blijven zorgen, daar blijft het vaak niet bij. Adam voelde zich in Genesis alleen. God die Adam gemaakt had, zag eigenlijk dat het niet goed voor Adam was om ook alleen te blijven. Hij maakte uit een rib van Adam Eva en hij zag dat het goed was. Ja, want het frappante is eigenlijk dat Adam ook met vele dieren begonnen is. Huisdieren kun je wel zeggen. Wanneer wellicht Adam had gezegd, ik vind het prima met al deze dieren, ik ben echt gelukkig hier, dan had God misschien wel niet ingegrepen om een soortgelijke mens te maken. Een zielsverwant voor Adam om mee te praten en leuke dingen mee te doen. En ja, zoals Adam eigenlijk dat stemmetje diep van binnen hoorde roepen om met iemand ja, graag samen te willen zijn, zo kan jij dat ook hebben als je op jezelf bent gaan wonen. Je kunt dus eigenlijk wel stellen dat dit de meest natuurlijke en eerste basisroeping is van de mens. God spreekt ook eigenlijk met heel veel eerbied over het huwelijk, over de relatie tussen man en vrouw. Maar ja, wat denk je? Door de zondeval is helaas dit evenwicht verstoord tussen man en vrouw. Wanneer we vandaag de dag naar relaties tussen mensen kijken, denken we soms... hm, misschien blijven we beter vrijgezel. Mannen kunnen helaas vandaag de dag echte klootzakken thuis zijn. Vrouwen hebben een feministisch trekje in zich. De gelijkgerechtigheidsstrijd is groot. Neem bijvoorbeeld de emancipatierechten. Anno 2021 voelen mannen zich vaak thuis een huisloof. De lat voor beide seksen ligt enorm hoog. Mannen moeten alles in het huishouden kunnen doen, voor de kinderen kunnen zorgen en ook nog brood op de plank brengen. Terwijl vrouwen dit ook alles moeten doen, maar ook nog eens carrière moeten maken. Als vrouw moet je je drie keer in de ronde kunnen werken, maar er wel fantastisch uit blijven zien. Ja, het mag misschien raar klinken, maar God heeft deze lat eigenlijk niet eens zo hoog gelegd voor ons. Het zijn wij mensen die deze lat enorm hoog geplaatst hebben. Al limbo-dansend proberen we er soms onder door te komen. Want ja, een huwelijk goed laten slagen, een goed huishouden kunnen runnen, is eigenlijk de eerste roeping die God ons geeft wanneer we iemand tegenkomen. Wanneer we dus eigenlijk een commitment, een verbintenis met iemand aangaan, dan krijgen we van God meteen de opdracht mee om eigenlijk goed voor die persoon te zorgen. Zo wordt er dus in de Bijbel ook gesproken dat de man het hoofd van het gezin is en de vrouw de helper. En ja, ik weet dat dat misschien een klein beetje raar kan klinken, een helper van. Maar vergis je niet, de rol van de vrouw wordt zeker niet ondergedaan ten opzichte van de man. Misschien kun je eerder stellen dat naast een goede directeur een goede bedrijfsleidster staat. Want ja, zeg nou zelf, waar iemand is die helper is, is er ook iemand die hulp nodig heeft. Als vrouw zijnde kun je dus eigenlijk wel stellen dat de man het niet redt zonder jouw hulp. Ja, en hoofd van je gezin zijn wil niet zeggen de baas zijn. Zelf lekker de dienst uitmaken en kunnen doen waar je zin in hebt. Nee, hoofd van een gezin zijn als man zijnde is zin hebben voor verantwoording. Je bent de kostwinner en je staat financieel in voor iedereen die bij jou in huis woont. Als hoofd van het gezin ben je redelijk, heb je een rechte rug, maar je bent ook emotioneel stabiel en in balans. Dus ja, je kunt eigenlijk wel stellen dat dit een heel belangrijke taak is binnen een gezin. Je kunt dus eigenlijk wel stellen wanneer dingen uit elkaar beginnen te vallen, je financiën niet op orde hebt, ja, dat dit eigenlijk aan je eigen slechte leiding te danken is. Wanneer je ongetrouwd bent en geen gezin hebt, heb je eigenlijk alleen de zorg voor jezelf te dragen en niet voor de mensen die bij jou in huis wonen, zoals je vrouw en je kinderen. Echtgenoot zijn en vader worden is dus eigenlijk iets heel heiligs. Het is een taak die niet voor iedereen is weggelegd. Maar goed, omdat God weet dat directeur zijn van je eigen gezin een heel zware en soms ook moeilijke taak is, heb je je bedrijfsleider, je vrouw zeg maar, dus echt nodig. Zij is dus in dit geval je helper. Ze zorgt dat je gefocust blijft. Ze neemt als het ware de facilitaire diensten in het huis over, zoals koken, schoonmaken en voor de kinderen zorgen. Je kleine bedrijfsopvolgers van de toekomst kun je wel zeggen. Want ja, ook je kinderen nemen aan jou een voorbeeld. Hoe jij het gezin runt, hoe jij het gezin leidt, zo zullen zij ook gemotiveerd in het leven staan. Ze zullen aan jou een voorbeeld nemen. Maar wees gerust, als vrouw speel je ook een heel belangrijke rol in je gezin en ben je wel meer dan alleen de dienstbode. Een bedrijfsleidster staat namelijk voor meer in dan alleen de huishoudelijke taken. De Bijbel draagt vrouwen vooral op om alles met heel veel liefde te doen. Doe uw werk als voor de heren. Kook niet en maak niet schoon met een lang gezicht. Ga ook niet naar je werk als een boerin met kiespijn. De Bijbel zegt ook vrouwen, heb uw mannen lief. Toon respect naar uw mannen. Ja, God bedoelt hiermee eigenlijk dat dit geen optie is, maar een opdracht. We moeten onze mannen lief hebben. We moeten respect opbrengen voor onze mannen. Ja, we moeten ook onze mannen helpen waar we kunnen. Niet alleen met de was en de plas doen, maar ook als het op financieel vlak van ons gevraagd wordt. Tja, en je zal ook zien wanneer man zowel vrouw eigenlijk deze opdrachten van de Bijbel van de Heer naar alle behoren goed vervullen, dan zal er ook niks spaak lopen. De rolverdeling hoort nou eenmaal in balans te zijn. Ik weet dat we anno 2021 voor gelijke rechten aan het vechten zijn, maar mannen en vrouwen verschillen nou eenmaal heel erg veel met elkaar. Mannen doen niet onderaan vrouwen en vrouwen doen niet onderaan mannen. Dat is iets wat ik zeker met je eens ben en dat is ook gewoon gegeven. Dat In de Bijbel staat er ook niet dat de vrouw minder waard is dan de man of vice versa. Maar wie bijvoorbeeld 1 Petrus 3 vers 7 neemt, die leest ook... ...mannen gaan verstandig met uw vrouwen om, ze zijn brozer dan u. Ja, eigenlijk wil Petrus hiermee zeggen dat een vrouw gewoon veel gevoeliger is. Als vrouw leef je veel meer op je gevoelsmeter, veel meer uit je onderbuikgevoel dan een man. Kijk, het wil natuurlijk niet zeggen dat mannen gevoelloos zijn, maar mannen staan anders in het leven dan vrouwen. In ditzelfde Bijbelboek Petrus heeft Petrus ook een goede raad aan alle vrouwen... In 1 Petrus 3 vers 1 staat er namelijk, vrouwen erken het gezag van uw man. Nou en ik weet dat het woord gezag bij sommige mensen een beetje de rillingen over hun lijf kan doen lopen, maar gezag wil eigenlijk gewoon zeggen, een aanvaarde macht, een persoon die in staat is om een groep te leiden, oftewel een gezin te leiden in dit geval, of leiding te nemen over zijn vrouw. Nou, en voor wie het nog steeds niet begrepen heeft, leidinggeven is niet hetzelfde als de baas spelen. Net als op een werkvloer heb je bazen tussen haakjes en leidinggevenden. Een zogezegde baas kijkt alleen maar wat goed en wat aangenaam voor hemzelf is. Een leidinggevende kijkt naar de hele groep. Wat is aangenaam voor ons? Wat is voor ons de beste beslissing? Wanneer we in Petrus lezen wat het man en een vrouw eigenlijk horen te doen naar elkaar... ...dan moeten we er wel eventjes van uitgaan dat de dingen in balans zijn. Respect hebben voor je man is natuurlijk een heel mooi gegeven... ...maar respect moet je naar mijn zin zien altijd nog verdienen. Wanneer je als man eigenlijk schofterig met je vrouw en je gezin omgaat... ...dan hoor je die respect eigenlijk niet te krijgen. Iemand emotionele medailles toe-eigenen voor niet goed behaalde prestaties is geen goed idee... Een vrouw daarentegen die geen echte steun voor haar man is, die het huis verslons, de kinderen aan hun lot overlaat, is ook geen situatie om de vlag bij uit te hangen. Ja, want ik ken ze wel, dit soort vrouwen. Vrouwen die thuis alles voor het zeggen hebben. Vrouwen die de broek dragen. Vrouwen die de lakens uitdelen, maar dan wel emotioneel en niet letterlijk. Je kunt dus wel nagaan dat wanneer een vrouw eigenlijk de positie van bedrijfleidster afzet en de plaats van de directeur inneemt dat de dingen beginnen scheeflopen. Ja, maar Helen, kan een vrouw dan geen leiding geven? Ja, een vrouw kan zeker leiding geven. Maar wanneer ze trouwt, wanneer ze dus eigenlijk een commitment met een man aangaat, dan wordt ze in gods ogen automatisch de bedrijfleidster. Ze is geen directeur meer. Ze is niet meer op zichzelf. Ze heeft nu iemand nodig om haar te helpen en om te helpen. In de Bijbel staat er heel duidelijk dat God de vrouw aan de zijde van de man heeft geplaatst. Dat is haar positie. En als God het het beste weet, waarom zouden wij het dan beter weten? Het lijkt in de tegenwoordige tijd soms wel alsof vrouwen steeds mannelijker worden en mannen worden steeds vrouwelijker. De moderne man van tegenwoordig moet van alles over het strijkwerk en de wasmachine kennen. Ze moeten potjes eten koken, maar dat wel een beetje gezellig op een bordje neerleggen. Niet zo van, uh, ja, hup, op een bord of zo. Vrouwen maken tegenwoordig carrière. Ze bekleden topposities. Veel vrouwen maken lange werkuren en zijn veel van huis weg. De bewijsdrang van vrouwen is ontzettend groot, Anno, vandaag. Ook wij vrouwen kunnen die baan aan. Ook wij vrouwen kunnen een topfunctie bekleden. Kijk eens, we zijn hetzelfde als mannen. We zijn equal. Ja, hoe frappant is het dan dat de Bijbel juist die seksenverschillen ontzettend beschrijft. De vrouw die zoveel brozer is dan de man, zegt Petrus. De Bijbel spreekt erover dat de man financieel zijn gezin moet onderhouden. Hij is een leider, hij is een priester in het gezin en hij is het hoofd. Wat een disbalans krijg je dan als mannen niet meer willen werken. Als mannen eigenlijk liever tijd met vrienden doorbrengen of in de sportclub dan thuis in het gezin. Mannen die geld verkwisten aan onzin. Mannen zonder ruggengraat die als een kaart in huis in elkaar storten wanneer je ze ter verantwoording roept. Tja, oversensitieve mannen en bitchy vrouwen is nou eenmaal niet iets wat de Bijbel vertegenwoordigt. Ook daarentegen vertegenwoordigt de Bijbel geen dominante mannen, geen mannen met een autoritaire houding naar hun vrouw of gezin. De Bijbel is niet dol op mannen die dictators zijn. Vrouwen die dan slaafse houdingen aannemen, die onderdanig zijn in plaats van nederig, want nederigheid komt voort uit liefde en onderdanigheid uit angst, is ook geen ideaal beeld van de Heer. Vrouwen die kruipen voor hun man, die angstige gedachten hebben bij het alleen al thuis horen komen van hun man, dat is niet wat Jezus, dus is niet wat God zo bedoeld heeft. De eerste roeping van man en vrouw, gehuwden zal ik wel zeggen, is eigenlijk het elkaar liefhebben, het zorgdragen voor elkaar. Zachtmoedigheid is dan ook een woord dat in mij opkomt. Het liefhebben van elkaar zoals God het bedoeld heeft. Nou, jaren geleden heeft Britney Spears een keer een nummer uitgebracht en dat heette I was born to make you happy. Nou, het is misschien heel erg wat ik nu ga zeggen, maar ik ga je uit die droom helpen. Je kunt elkaar niet gelukkig maken. Je kunt even min verwachten dat jouw partner je gelukkig zal maken. Jaren en echt jaren aan de stuk heb ik gedacht, nou als ik later een partner vind, dan gaat hij me wel gelukkig maken en dan zal ik er ook wel voor zorgen dat ik hem gelukkig maak. En toen ik effectief getrouwd was, dan dacht ik ook van, nou nu ben jij in mijn leven en nu ga jij mij eigenlijk gelukkig maken en gelukkig houden, maar dat was natuurlijk niet waar. Wanneer je nou eenmaal langzamer bent, getrouwd of ongetrouwd, wanneer je in een stel bent, dan ga je op den duur ook dingen merken van die ander die je niet zo leuk vindt, die je kwetsen en zelfs heel veel pijn doen. Wanneer je eigenlijk je fundament op die ander begint te bouwen, en dat had ik ook gedaan, ik had mijn fundament op mijn man gebouwd, mijn dag hing eigenlijk een beetje af van hoe hij zich voelde en hoe lief hij wel niet of hoe onaardig hij wel niet tegen mij was. Ik metselde als het ware steentje voor steentje en laagje voor laagje in onze relatie, maar ik had eigenlijk op los zand gebouwd. Kijk, je mag van me weten dat ik in die periode eigenlijk niet met God bezig was, maar nu ik wel met God bezig ben, heb ik eigenlijk niet echt meer een relatie alleen met mijn man, maar heb ik ook eigenlijk een soort van ja, goede driehoeksverhouding. God staat eigenlijk boven ons als punt van de driehoek en hij verbindt ons samen met elkaar. Wanneer we als man en vrouw eigenlijk zijn gaan inzien van we hebben het al die jaren verkeerd gedaan en we hebben de verkeerde dromen en principes en normen en waarden nagejaagd. Eigenlijk hebben we alles gedaan wat normaal is in de wereld. We hebben er totaal niet bij stilgestaan hoe de Bijbel een huwelijk ziet, hoe de Bijbel over relaties spreekt, wat eigenlijk de rol van de man is in het gezin en de rol van de vrouw. En ja, dat mag allemaal heel ouderwets klinken, maar de Bijbel is van gisteren, vandaag en morgen telt de Bijbel nog steeds. Want God is altijd dezelfde gebleven. Hij wil eigenlijk dat wij zijn Bijbel ja, goed naleven en goed nalezen ook, zodat we eigenlijk ja, onszelf het recht geven op een gelukkig leven en in dit geval ook op een gelukkig huwelijk. De laatste jaren zie je ook ontzettend veel huwelijken sneuvelen. Je ziet eigenlijk de afgelopen 20 jaar dat mensen steeds sneller en steeds eerder uit elkaar gaan. En dat komt ook onder meer eigenlijk omdat die rolverdeling niet meer duidelijk is. Als man en vrouw, ja man en vrouw, moet je eigenlijk een alleskunner zijn. Soms lijkt het gewoon wel alsof ze ons DNA in een grote blender hebben gedaan en dat we eigenlijk een soort van ongeslachtelijk moeten zijn. En dat zie je de laatste tijd ook heel erg opkomen, dat mensen gewoon niet meer weten wat ze zijn. Ben ik nu een man of een vrouw? Er is heel veel seksuele verwardheid, ook over de seksen op zich. Het beeld ook dat de wereld van een huwelijk van een relatie laat zien, is niet hoe het strookt met hoe de Bijbel het laat zien. Wanneer je als man eigenlijk het huis uitgaat en je zoekt een vriendin en dat wordt je verloofde en dat wordt uiteindelijk je vrouw, of je gaat als vrouw het huis uit, je vindt een man, het wordt je vriend, je verloofde en uiteindelijk je echtgenoot, dan heb je de eerste roeping van God eigenlijk ontvangen. Je eerste roeping, echt de dag na je huwelijk, op de dag van je huwelijk zelf eigenlijk al, is zorg voor elkaar. Niet van, nou, hoe zorg ik ervoor dat die ander alles voor mij doet, maar zorg voor elkaar en heb elkaar lief. De Bijbel vraagt aan de vrouwen, onderwerp u aan uw man. En dat wil eigenlijk in gewoon plat Nederlands zeggen, hou je dicht en laat je man aan het woord. Babbel niet te veel, overschreeuw hem niet, neem de leiding niet over en dat is iets wat vrouwen en ik ja, heb daar zelf ook mijn schuldig aan gemaakt. Dat ik snel mijn mening wil geven, en dat ik snel er tussendoor even iets wil zeggen. En dan ondermijn je eigenlijk het gezag van je man en mannen hebben daar echt een hekel aan. Mannen wezen ook niet bitter naar je vrouw, heb haar lief. Ja, er zijn gewoon heel veel bittere mannen. Mannen die als oesters gesloten zitten, mannen die zich wegsteken in het gezin... ...mannen die eigenlijk ja steeds een loopje nemen met van alles om maar niet bij het gezin te hoeven zijn... Mannen die ook heel wat te klagen hebben over hun vrouw en dat is allemaal bitterheid, dat is niet goed en dat is niet wat de heer wil. Wanneer je eigenlijk 1 Petrus 3 begint te ontdekken, wanneer je begint te lezen in dit uh, ja, bijbelboek zal ik maar zeggen, dan zul je ook zien dat eigenlijk de heer een heel ander idee in zijn hoofd heeft van een huwelijk dan dat vandaag eigenlijk, ja, vandaag de dag wordt neergezet in de wereld. Vergeet ook niet dat wie zijn eerste roeping, dus zijn huwelijk, zijn gezin, zijn huishouden niet onder controle heeft, zal nooit zijn tweede roeping ja, eigenlijk vervuld zien worden. Want God heeft niet één roeping voor je, God heeft er zelfs twee of zelfs meerdere roepingen voor je. Het is dus ook echt van levensbelang, ja letterlijk van levensbelang, dat je met z'n tweeën ook heel hard werkt aan zo'n huwelijk. Maar oké, okay, het zou natuurlijk kunnen dat je nu in zo'n relatie zit, dat jij degene bent die denkt van nou, ik kom aardig in de buurt van Gods perfecte plaatje. Ik ben eigenlijk best wel een vrouw of man naar Gods hart, maar mijn partner die doet totaal niet wat de Bijbel hem of haar opdraagt. Mijn partner heeft de Bijbelse wijze lessen helemaal niet zo hoog in het vaandel staan en die leeft totaal niet naar wat Gods woord zegt. Ja, misschien is je partner wel een christen, maar doet je partner meer wat de wereld voorschotelt dan wat God van ons vraagt. Vergeet vooral niet dat God een rechtvaardig God is. Hij ziet ook dat je struggles hebt, hij ziet ook dat je problemen hebt met je man of vrouw en hij ziet ook dat je man of vrouw niet goed bezig is. Wanneer man en vrouw duidelijk niet dezelfde lijn volgen, niet hetzelfde pad bewandelen, dan noemt de Bijbel dit ook wel een ongelijk span. Een span is eigenlijk iets waar de Bijbel over schrijft dat twee ossen in gespannen zitten. Ze zitten samen in een span, maar als de ene os iets sneller wandelt of iets sneller loopt dan de andere, dan moet de ander meegetrokken worden. Het is eigenlijk zowel een last voor de os die wordt meegetrokken, want die moet eigenlijk ja in beweging komen omdat die andere zo hard loopt. Maar die andere os die dus eigenlijk wel op het goede tempo zit, die moet eigenlijk een zware last met zich meesleuren, letterlijk. Je kunt een partner die niet mee wil ook wel vergelijken met een caravan die op de rem staat. Je wil als auto eigenlijk ja, vooruit rijden, maar die caravan die sleur je letterlijk achter je aan. Het is een ware last in je leven. Veel mannen en vrouwen zitten in zo'n ongelijkspan. Het gaat hier vooral over een christelijke man of vrouw met een ongelovige partner. Al is het jammer genoeg ook een feit dat heel veel christenen in een ongelijkspan zitten. Soms loopt de ene partner gewoon wat meer voor op de andere in geestelijke groei. Terwijl bijvoorbeeld de man al eigenlijk een tiener in het geloof is, is de vrouw misschien nog een baby. Het is dan eigenlijk gewoon bij dat laatste geval een kwestie van tijd dat deze babychristen op weg gaat naar een kleuter te worden, naar een schoolkind, naar een tiener en uiteindelijk een volwassen christen zal worden. Vergeet hierbij dus ook vooral niet als er een achterstand is, een groeiachterstand, dat je zelf ook een baby geweest bent. Volgend jaar kunnen de dingen totaal anders zijn. Ik heb dit zelf ook in mijn huwelijk ervaren. Vergeet ook niet dat de duivel altijd graag tussen twee christenen stookt, tussen een man en een vrouw die alle twee de Heer willen dienen. De duivel is ook een misleider, een verleider en een afleider. Het meest interessante voor de duivel is dan ook een christen-echtpaar. Mensen die nergens in geloven, die nergens voor staan, ja, dat vindt de duivel natuurlijk ook wel leuk om die nog meer gek te maken, maar het is natuurlijk voor de duivel veel heerlijker om te gaan stoken in een relatie waar mensen de Heer dienen. Vergeet ook niet dat de duivel een lafaard is. Als het bijvoorbeeld met jou ontzettend goed gaat en je bent lekker in de Heer bezig, dan zal de duivel ook altijd je man of je vrouw benaderen om deze zwak te maken. Wanneer het met hem of haar heel goed gaat, zal hij jou proberen in te palmen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar de duivel wil niet dat je een stevig fundament in Christus en in elkaar hebt. Hij wil als het ware je huwelijksbootje omduwen. Ja, want wanneer de duivel stookt tussen twee geliefden, dan mis je je eerste roeping. Dan overzie je alles niet goed meer en sta je aan het station op de boot te wachten. Je wacht op iets wat niet gaat komen. Wanneer het dus thuis niet goed gaat, wanneer dingen chaotisch verlopen, wanneer dingen blijven botsen, wanneer je dingen steeds in een loop ziet weerkeren in een soort spiraal die nooit op lijkt te houden, dan bied je geen goede basis voor het volgende in je leven wat je zou kunnen doen voor de Heer. Een voorgangers-echtpaar dat thuis alleen maar ruzie en ellende heeft, kan ook geen kerk runnen. Kijk, ik ben het met je eens als je zegt, joh, je kunt toch best evangeliseren. Als dat nou eenmaal je roeping is, dan kun je toch eigenlijk wel mensen over de Heer vertellen. Dat kan toch ook een roeping zijn, ook al gaat het misschien niet helemaal goed thuis. Het is inderdaad een feit dat evangeliseren altijd kan, ook als je nog maar net één dag bekeerd bent. Hetgeen wat Jezus voor jou gedaan heeft, hetgeen wat je over God geleerd hebt, dat kun je verder verkondigen naar anderen. Specifieke evangelisatie kan inderdaad een roeping zijn. Je kunt er tussen haakjes echt een, ja, vakspecialisme van maken om bijvoorbeeld de hele wereld over te trekken. Je kunt het zogezegde missionarische werk gaan doen. We worden immers in de Bijbel ook aangezet om het woord van God verder te vertellen, om het te gaan verkondigen. Het is eigenlijk een oproep naar iedereen. Tja, het evangeliseren is één ding. Maar wat als we ons geroepen voelen om bijvoorbeeld gezinspastoraat te doen? Huwelijkscounseling of wat dacht je van de bediening van bevrijding? Mensen helpen die met gebondenheid lopen. Ja, die laatste drie zijn natuurlijk moeilijk als het thuis niet echt lekker loopt. Wanneer iemand toch deze bedieningen tegen beter weten in gaat doen, is het net alsof deze een huis wil aanbevelen dat eigenlijk een bouwval is. Ze zeggen immers niet voor niets, aan een mensenleven kun je pas zien hoe groot God is. Als je ziet dat er een zege over iemands huishouden rust, dan nemen mensen het nou eenmaal eerder van je aan. Want wees eerlijk, zou jij bij iemand op huwelijkscounseling gaan waar het thuis altijd bombardie is? Nee, wanneer de dingen stabiel gaan in onze levenswandel samen met onze partner, dan zullen we zien dat onze volgende roeping al snel zal volgen. Het is ook niet voor niets dat God vaak echtparen inzet dat kerken vaak spreken over een oudste echtpaar, een voorgangers echtpaar. Want geloof me, ook in je bediening, ook in je roeping, kun je wel wat hulp van je partner gebruiken. Oké, okay, dit was eigenlijk het eerste deel, een beetje lange intro zal ik wel zeggen, van... Je eerste roeping, als je dus gehuwd bent, dan heb je je eerste roeping eigenlijk al te pakken van God. En het is gewoon heel belangrijk om God eigenlijk hier hulp bij te blijven vragen. Dit is zo'n belangrijke roeping. Ik weet mensen zeggen wel eens, ja je bent gewoon getrouwd, dat is toch niks bijzonders. Nou dat is effectief heel bijzonder. Niet iedereen is voor een huwelijk weggelegd, niet iedereen is voor kinderen of een kind weggelegd. Ik kan ook uit eigen ervaring spreken dat een huwelijk best hard werken is, maar dat het ook heel fantastisch kan zijn. Maar goed, Helen, ik ben alleen, of ik ben inderdaad die stabiele persoon in het huwelijk, mijn partner is stabiel. En dan? Hoe kan het dan toch zijn dat ik dan toch mijn roeping mis? Nou, hoe het komt dat veel mensen hun roeping toch missen of er net naast grijpen, dat komt eigenlijk door het volgende. Wanneer je God's stemgeroep wil verstaan, moet je echt in relatie staan met Christus. Wie al vele podcasts van mij geluisterd heeft, die weet dat ik eigenlijk pleit voor een echte relatie met God en geen religie. Religie hebben is eigenlijk iets afschuwelijks dat gebaseerd is op wetten en regeltjes en vooral voor anderen, zeg ik altijd. Religie is eigenlijk iets wat de politie handhaaft. Je mag niet door rood rijden, je mag niet te snel, je moet oversteken op het zebrapad en niet ergens anders. En in de tijd van Jezus had je ook zo van die politieagentjes... Ze noemden ze ook wel de fariseers of schriftgeleerden. Deze zogenaamde schriftgeleerden, die kende de Torah van binnen en buiten. Jezus werd daarom ook vaak aangevallen met woorden die uit het woord kwamen. Maar ja, goed, wie Jezus ook een beetje verder heeft leren kennen doorheen de verhalen, die weet ook dat eigenlijk ja, de fariseers ook vaak ja, te kakken gezet werden, omdat Jezus altijd een passend weerwoord had, dat ook gewoon de waarheid was. Een echte relatie dus met God hebben, met Jezus, is dus van uiterst belang om je roeping ook te kunnen verstaan, om Gods stem te verstaan. Het zou heel goed kunnen dat er mensen naar je toe zijn gekomen met een profetie of met een beeld of een visioen of een woord. En ja, dit kan allemaal echt zijn, maar dit kan ook vaak vals vuur zijn, dat het niet echt is. Maar laat ik het ook zo zeggen, verwacht het niet te veel van anderen. Zorg zelf dat je een goede relatie met de Heer hebt opgebouwd. Ooit hoorde ik bijvoorbeeld van een medezuster het volgende. Helaan, ik vergeef je omdat je een zuster van me bent. God wil dat we elkaar vergeven, dus bij deze vergeef ik je. Ja, deze woorden kreeg ik eigenlijk ook nog eens in een berichtje op mijn telefoon. Er was dus geen intonatie van de stem te horen en het was puur tekst voor me. Maar ja, laten we eerlijk zijn, echt van harte klonk het niet. Letterlijk niet, want het kwam niet uit het hart van deze persoon die mij dit stuurde. Ja, het waren wel woorden uit de Bijbel. God die ons inderdaad opdraagt om elkaar te vergeven. En leven vanuit het woord van God is natuurlijk wel goed, maar met een egoïstisch motief krijgt het een heel andere wending. Enkel geven om te ontvangen is geen goede basis. Vergeven om enkel zelfvergiffenis te krijgen en zo een licht voetje bij de Heer te halen, is in wezen hetzelfde als een kind dat enkel ik hou van je zegt om speelgoed bij je te kunnen afpaaien. Wanneer je niet die echte liefde van God in je hart hebt, dan kun je voor anderen ook niks betekenen. Had ik de liefde niet, zegt Paulus nog zo in zijn brieven. Wanneer liefde ontbreekt in het werk dat je voor de Heer wilt voortzetten, in je bediening, in je evangelisatie, in het helpen van mensen, dan zijn al je werken weggegooide tijd, weggegooide en verspilde moeite. Want wanneer je dingen begint te doen uit naaste verplichting in plaats van uit naaste liefde, dan is het useless en pointless. Relatie met God hebben is immers ook liefde voor God voelen. Het is een wederzijdse liefdeverklaring. Wanneer je dus dingen doet, ook al zijn het goede dingen, en doe je maar gewoon wat in de Bijbel staat. Het woord van God zegt het zo, dus ik moet wel, want ik ben een christen. Hij is een christen, dus hij zal wel moeten. Wanneer dingen vanuit grondregeltjes voor jezelf gemaakt worden, dan is het gewoon niet goed en mis je je roeping. Oké, okay, wat ook een ontzettende killer voor je roeping is, is ongeduld. En daar weet ik alles van af, want ik ben soms ook best wel ongeduldig. Ja, je mag van me weten dat ik heel vaak bid voor meer geduld. En wees gerust, ik sta niet overal vingertrommelend bij, maar sommige dingen vind ik gewoon heel moeilijk om op te wachten. In de Bijbel staat er, mijn wil zal geschieden. We bidden ook vaak, uw wil zal geschieden, maar de tijd van God, daar heb ik het vaak heel moeilijk mee. Je mag van me weten dat ik gaandeweg in mijn geestelijke groei heel vaak een rem erop moest trekken. Ik moest zeggen, Heer, uw tijd zal geschieden. U doet het op uw tijd en op uw manier en ik moet gewoon wachten. Ja, want tijdens dat wachten kunnen er soms mooie dingen gebeuren. We kunnen soms een beetje denken dat God op een stoel in de hemel zit en het een beetje af laat weten. God ligt lekker achterover geleund en wij moeten maar wachten tot de beurt aan ons is. Maar we moeten niet vergeten dat God de aarde en de mens in zes dagen geschapen heeft. Ja, in zes dagen. En moet je eens nagaan, als de Heer eigenlijk de aarde in zes dagen geschapen heeft, en de mensheid, en alle dieren, en alles wat er op aarde rondkrioelt en wemelt, wat zou hij dan wel niet kunnen doen voor ons in zes minuten? Oh, die zes minuten die soms zo lang duren. Die zes uur die zo lang duurt. En laat staan die zes dagen dat we op een gebed aan het wachten zijn. Wanneer komt u nu eens in actie, Heer? Ik wacht al zo lang. Ja, ons ongeduld kan soms onze roeping in de weg staan. Het doet me soms een beetje denken aan mijn zoontje die ooit een Lego-huis wilde kopen. Zo'n groot pakket, weet je wel? Nou, tussen haakjes genomen, je mag best weten dat hij aardig wat krijgt van ons, maar voor sommige dingen moet hij ook zelf sparen. Zo kan hij ook met geld om leren gaan. Toen mijn zoontje al aardig wat geld in zijn spaarpotje had, kwamen we een keer in de speelgoedwinkel en zag hij daar zijn Lego-droomhuis staan. Mama, hoeveel geld heb ik al in mijn spaarpot? Heb ik al genoeg om te kopen? Nou, ik moest mijn zoontje helaas teleurstellen, we hadden een tijdje geleden zijn centjes geteld... en het was niet genoeg om dat huis mee te bekostigen. Ik vertelde hem dus dat hij nog een beetje moest doorsparen. Maar goed, naast het Lego-huis wat mijn zoontje zo graag wilde hebben, stond er een soort van Lego-truck. Deze Lego-truck vond hij ook wel mooi, maar dat huis had hij toch net iets liever. Maar toch, toch kon hij het niet laten om te vragen wat de Lego-truck kostte. De Lego-truck was iets goedkoper, maar die kon hij wel bekostigen. Hij had wel genoeg geld om deze vrachtwagen te kopen. Ja, en het rare was dan ook bij mijn zoontje... op een gegeven moment had hij een onweerstaanbare drang om toch iets mee naar huis te nemen. Om toch iets te kopen van Lego waar hij smiddags mee zou kunnen spelen. Mama, zei hij op een gegeven moment, eigenlijk vind ik die truck ook best wel leuk. Ja, maar schat, ik dacht dat je voor dat huis aan het sparen was... Ja, maar mama, ik vind die eigenlijk toch wel mooi. Ik zou die toch wel graag willen kopen. Nou, wie onder jullie luisteraars vader of moeder is, die kan dit ongetwijfeld herkennen. Een kind dat hevig aan het sparen is voor cadeautje A, maar uiteindelijk met cadeautje B naar huis gaat. Ja, mijn zoontje wist het zeker dat hij toch niet wilde doorsparen voor het huis, tot hij genoeg geld zou hebben om dat Lego-huis te kopen. We gingen die middag dus ook met de Lego-truck naar huis. En ja, hij heeft daar ook plezier van gehad. Maar toch... Toch kon hij dat Lego-huis niet helemaal uit zijn hoofd zetten. Iedere keer wanneer het in een foldertje stond of op televisie voorbij kwam, dan moest hij toch wel eventjes mijn aandacht daarmee trekken van ik vond dat huis eigenlijk toch wel leuker. Oftewel met andere woorden, als hij een klein beetje meer geduld had gehad en een klein beetje meer had doorgespaard, dan had hij effectief dat huis kunnen kopen. Dan had hij het misschien rond deze tijd al gehad. Tja, en zo gaat het eigenlijk in heel veel christenlevens ook zo eraan toe. Vaak hebben we het geduld niet om te wachten tot God iets voor ons in petto heeft, of wat hij voor ons in petto heeft. Veel christenen eigenen zichzelf roepingen toe die misschien wel leuk en lekker klinken en misschien op het gevoel wel goed werken, maar uiteindelijk niet Gods doel is. Gods ware roeping voor jouw leven. En je mag ook weten, het is niet altijd een kwestie van geduld, maar het is ook wat God jou voorschoot, tot wat hij jou laat zien. God heeft namelijk het beste met ons voor, maar we zien het niet altijd, want we zijn soms zo op onszelf gebrand. We weten het soms altijd beter. Toen ik mij net bekeerd had, had ik kort daarna eigenlijk een kleine conversatie met de Heer. Ik had eigenlijk een ingeving van hem gekregen van, Helen, jij gaat het evangelie gaan brengen, jij gaat evangeliseren. Nou, je mag van me weten, ik was not amused. Ik dacht echt van, nee, echt niet. Ik zag mezelf echt niet op een sinaasappelkist op de markt gaan staan en een beetje over Jezus gaan vertellen. Bovendien zei ik tegen God dat ik helemaal geen goede spreker was. Ik ben helemaal niet gewend om voor publiek te spreken. Ik vond het destijds al eng als ze op het werk tijdens een vergadering mij iets vroegen en ik aan alle collega's een antwoord moest gaan geven. Ik, een evangelist worden, ik denk dat een aap nog eerder auto kan leren rijden dan dat ik gaat evangeliseren, dacht ik bij mezelf. Maar goed, op dat moment was ik nog niet helemaal om. Ik was ook nog net bekeerd en ik zat met vele problemen nog in mijn leven. Ik overzag niet het plaatje dat God al in zijn hoofd voor mij had. Bovendien dacht ik heel erg cliché. Ergens op een sinaasappelkist het evangelie staan te verkondigen. Nou, dat zag ik mezelf nog niet doen. Ja, ik dacht ook vreselijk in een ABC'tje. Terwijl God meer denkt in een do-remietje. Uiteindelijk kom je toch weer terug bij do. Het zaadje van onze roeping is er bij onze geboorte al ingeplant. Het komt pas op de juiste manier en op de juiste tijd tot rijping. Dus ja, toen ik net bekeerd was, zag ik niet zitten om al voor anderen te gaan spreken. Om met andere mensen over het geloof te praten. Een podcast maken met Gods boodschap daarin, dat kwam niet eens in me op. En toch, toch kwam die dag dat ik daar in één keer zin in kreeg. Ik had ineens een brandend verlangen om Gods woord aan anderen over te brengen. Ook via de media, ook via internet. Zo is ook zout ontstaan en ik ben daar heel blij mee. Ja, en zo heeft God ook voor jou een roeping weggelegd. Misschien niet evangeliseren, maar iets heel anders. Het is echter ook heel belangrijk dat wanneer je een roeping ontvangt, wanneer je een goed gevoel hebt over iets, dat je ook toetst, is dit van de Heer of is dit iets wat ik zelf graag wil? Een roeping is namelijk niet iets wat je zelf verzint en dat je anderen om je heen forceert en manipuleert om daar maar in mee te gaan. Een roeping is iets dat jou ontzettend raakt, maar dat God ook het gezin waar je in leeft of je man of vrouw, dat hij dan ook alles zal bewerkstelligen dat zij hier ook mee akkoord gaan. Dat hij ook het verlangen in bijvoorbeeld je partner ligt om bijvoorbeeld op missie te gaan naar Afrika als dat je roeping is. Zo was er ooit eens een gezin dat ik van vroeger kende waarvan de man in één keer een onweerstaanbare drang kreeg om het evangelie te gaan brengen in Libanon. Waar deze vader van drie kinderen ook naartoe ging, hij werd steeds geconfronteerd met maar één land en dat was Libanon, Libanon, Libanon. Hij droomde er ook steeds over. Hij zag soms de vlag ergens verschijnen van Libanon, zomaar uit het niets. Plots kwam hij ook veel Libanese mensen tegen. En ja, op een avond was het duidelijk voor hem. Hij zat met zijn gezin aan tafel en hij begon spontaan over Libanon te praten. Ik weet niet wat het is, zei hij tegen zijn vrouw, maar ik moet zo vaak aan Libanon denken. Zijn vrouw, die recht tegenover hem aan tafel zat, schrok hevig. Ik ook, zei ze. Ik weet ook niet wat er met mij aan de hand is, maar ik moet ook steeds aan Libanon denken. Ja, natuurlijk een grappig gegeven, maar God had eigenlijk bij beide partners het verlangen gelegd om naar Libanon te gaan, om daarheen te verhuizen en daar het evangelie te gaan brengen. Je zou misschien denken, ja maar de drie kinderen dan, ze gaan naar school in eigen land, ze spreken de taal niet. Kun je kinderen effectief uit hun vertrouwde omgeving weghalen? Nou, je mag eerlijk gezegd weten dat de kinderen op dat moment nog vrij klein waren en daar niet echt een mening over hadden, maar jaren later heb ik gezien dat het de kinderen heel goed verging. Je kon echt merken uit de correspondentie dat ze daar echt hun draai hadden gevonden en dat ze werkelijk gelukkig waren. Want ja, wanneer God een roeping voor je in petto heeft, dan zal hij ook zorgen dat het hele gezin meedoet. Dat je als echt gezin niet uit elkaar getrokken wordt, maar dat je echt als gezin ook samen die roeping en samen dat avontuur, zal ik wel zeggen, aangaat. Maar goed, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van zogezegde valse roepingen. Roepingen die niets meer zijn dan een manipulatief spelletje van een persoon en dat God zijn naam daarvoor misbruikt wordt. Helaas zijn er nog veel mensen, ja en ook in jouw kerk misschien, die het woord God of de naam van God misbruiken om zogezegd iets door te voeren dat ze zelf op hun eigen verlangens hebben staan. Zo was er eens een vrouw die graag nog een derde kind wilde. Het gezin had eigenlijk al twee kinderen die al de tienerleeftijd naderden. De man was heel stellig van, oké, okay, we hebben er twee en daar blijft het bij, want we kunnen al moeilijk rondkomen, alles loopt al een beetje spaak. Maar bij de vrouw begon het toch weer te kriebelen op een bepaalde leeftijd. Ze wilde zo graag nog een keer een baby vasthouden. Ze wilde graag nog zo'n kleintje om lekker voor te zorgen. Dus wat deed de vrouw? Ze begon eigenlijk bijbelteksten te manipuleren. We moeten alle kinderen uit Gods handen ontvangen. Laat de kinderen tot mij komen, want van hen is het Koninkrijk Gods. Wees dankbaar met hetgeen dat je zult ontvangen. Jezus houdt van alle kleine kinderen, dus Jezus vindt het goed als we nog een babytje zouden krijgen. Tja, dit is typisch zo'n gevalletje van hoe kan ik de Bijbelteksten naar mijn eigen zin invullen? Hoe kan ik de Bijbel zo lezen dat het eigenlijk allemaal in mijn voordeel uitdraait? De vrouw besloot op een dag haar anticonceptiemiddelen niet meer te nemen en binnen de kortste keren liet ze aan haar man een zwangerschapsstik zien die positief was. Nou, ik weet dat de man niet boos op zijn vrouw was, maar hij was wel verschrikkelijk geschrokken. Hij wist helemaal niet waar zijn vrouw mee bezig was. Hij had er geen notie van dat ze de pil had weggegooid. De laatste tijd was de man enorm veel bezig geweest om een goede school voor zijn opgroeiende kinderen te zoeken, een middelbare school die veel geld zou kosten, maar nu moest hij ook nog babykleding in gaan calculeren, een wieg kopen, flesjes kopen en allerlei dingen die een baby nodig heeft. Plots moest hij zich bezig gaan houden met dingen waar hij al jaren niet meer zich moest over bekommeren. Maar goed, hij was niet de enige die niet echt amused was. De twee oudste kinderen waren ook niet zo blij met dit heugelijke nieuws, zal ik maar zeggen. Ze voelden zich beschaamd dat ze op deze leeftijd nog een jongere broer of zus zouden krijgen. Ze maakten zich zorgen of er wel een band tussen de baby en hen zou ontstaan, aangezien het grote leeftijdsverschil. Het oudste kind maakte ook een terechte opmerking bij wie gaat die baby dan gaan slapen. Bij mij op de kamer wil ik haar of hem niet, hoor. De moeder had er naïef gezien niet bij stilgestaan dat de baby ook een eigen plekje in huis verdiende en niet automatisch op de slaapkamer van de ouders zou komen te liggen. Tijdelijk in een zogezegde co-sleeper kan nog wel, zei de vader, maar wat doen we als hij wat groter wordt? Dan heeft hij toch een eigen kamer nodig en die hebben we niet. Geld voor verbouwing om een muur bijvoorbeeld door te breken of een dubbele kamer ergens te laten maken, dat was er niet. Geld voor verhuizen al helemaal niet. Kortom, het was alleen maar ellende, alleen maar miserie en het was een heel eigengereide en egoïstische ingeving van de vrouw om toch tegen willens en wetens nog een kind te krijgen dat het gezin niet wilde. En dan zeggen, het is een ingeving van God. God wilde dat we nog een kindje zouden krijgen. En ja, het is waarheid dat God van alle kinderen houdt, ook van het ongeboren kind van deze vrouw. Maar op manipulatieve wijze je zin krijgen en de mensen om je heen bespelen is niet wat God wil en is ook zijn roeping niet. Wanneer God een bepaalde roeping voor een gezin heeft, ja bijvoorbeeld ook een zoveelste kindje erbij krijgen, dan zal God ook de zin en de liefde in dat gezin leggen om dat kindje met alle liefde en verantwoordelijkheid te kunnen ontvangen. God zal ook voorzien in een ander huis of financiële middelen om een extra kamer aan te bouwen. God zal je op zo'n moment ook niet in de steek laten. Maak dus heel goed onderscheid met wat van jezelf komt of wat komt van God. Door een goede band met God aan te houden, dan voel je, dan weet je, dan ervaar je en dan maak je ook mee. Dit is van de Heer en dit is niet puur eigen egoïsme of hoe het mij goed uitkomt. Je kunt niet de hele wereld naar je hand zetten onder het mom van God heeft dit verteld aan mij, God wil dit graag. Want dat doen heel veel mensen en dat is gewoon niet goed. Het is manipulatie en dus eigenlijk hekserij. Probeer dit onderscheid dus goed te leggen bij jezelf. Komt dit van de Heer of komt dit van mezelf? Wees ook geduldig wat ik zei. Het kan zijn dat je al een bepaalde leeftijd hebt... en nog nergens echt mee bezig bent voor de Heer... dat je eigenlijk denkt van... nou ja, hoe lang moet ik nog wachten? Uh, het kan ook zijn dat je partner helemaal niet mee wil... dat je partner nog op een bepaald geloofsniveau zit. Dat kan ook allemaal. Probeer je partner ook niet te veranderen daarin. Probeer niet het vuur aan hem of haar schenen te leggen van... ja, hè, je bent al zo lang bezig in je babygeloof... je zou nou eigenlijk wel naar de next level moeten... Geloof me, ik heb me hier ook schuldig aan gemaakt in het verleden en dit is gewoon geen goed idee om te doen. Het is ook niet jouw taak om je partner te coachen. De Heer heeft geen roeping gegeven aan jou van oké, okay, nu ga je je ongelovige of lichtgelovige of babygelovige partner gaan coachen. Nu ga jij die motiveren en trainen en als een soort van hondentrainer erachteraan. Dat is echt een te zware taak. Ik heb dit zelf vroeger, wat ik net zei, gedaan. En het helpt niet. Het helpt alleen maar averechts. Het werkt je in de problemen. Je krijgt wrijving in je huwelijk. En dat is gewoon geen goed idee. Hoe goed bedoeld het ook naar je partner is. Je wil die persoon ook eigenlijk gewoon meetrekken naar de next level. Naar een hoger niveau. En dat kan heel frustrerend zijn. Dat je ziet van mijn partner die blijft maar rondjes lopen in datzelfde cirkeltje. En hij loopt steeds of zij loopt steeds tegen dezelfde fouten aan. En steeds zie ik ze weer vallen en dan gaat hij weer. Maar besef heel goed dat God jou op een andere manier coacht. Hij is op een andere manier een mental coach voor jou dan voor je partner. De dingen die bij jou hebben gepakt, de dingen die jou geraakt hebben, die kunnen bij je partner helemaal niks teweeg brengen. Het kan hem zelfs of haar koud laten. De ondankbare taak die zoveel christenmannen mannen en zoveel christen vrouwen op zich nemen, is het motiveren van hun partner, het opleren in geloof van hun partner en het is niet juist. Kijk, je hoeft echt niet mee te gaan in je partner zijn idealen... of hoe hij of zij de wereld ziet. Dat is een heel ander verhaal. Je hoeft niet mee te gaan met de stroom waar je partner in meestroomt, zeg maar. Maar het is soms beter om je mond te houden. Dat je gewoon zegt, nou ja, ik denk er anders over. En als er dan interesse is, dan kun je er iets over vertellen. Maar wanneer er gewoon geen interesse is, hou dan best je mond erover. Dat klinkt hard. Maar God kan aan het werk met jouw partner. Geef God gewoon de kans om het goed te doen. Oké, okay, we zijn aan het einde van de podcast gekomen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Hij heeft iets langer geduurd dan de andere podcast, maar dat is niet zo erg voor een keertje. Dus ja, om eigenlijk je roeping goed te ontvangen, moet je eigenlijk een soort lijstje maken dat God op de eerste plaats komt, dan je gezin en dan pas alle anderen. Wanneer je in deze volgorde goed werkt, hè, dus wanneer je eerst het koninkrijk van God opzoekt, dan wordt de rest je gegeven. Dat staat ook in de Bijbel. Dus eerst God... Dan je gezin, of je man of vrouw, als je geen kinderen hebt. En dan pas de kerk, dan pas alle andere dingen. Het evangeliseren, de dingen doen voor God. Dan komt dat pas. Wanneer je in deze volgorde goed volhardt, dan zul je zien dat het jou ook goed vergaat. Helaas zijn er zoveel mensen die de verkeerde volgorde nemen. Ze husselen het een beetje door elkaar. Ja, eerst anderen en dan pas mijn gezin. En God, ja, daar maak ik ook nog wel een keer tijd voor. En dan zul je zien dat je de boot mist. Je stapt als het ware in een trein die maar gaat en gaat en gaat, maar nooit op een station stopt. Je bent maar bezig en je bereikt je doel niet. Goed, ik hoop dat je iets aan mijn tips hebt gehad. Indien niet, dan kunnen we volgende keer verder praten of mag je altijd vragen stellen. En ik zie je graag volgende keer weer terug.